0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. 20 dzień listopada, piątkowy mroźny poranek na Dolnym Śląsku. Gościem Radia Wrocław jest dziś poseł nowej lewicy, Krzysztof Śmiszek.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, Sejm po raz drugi już nie powołał Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzeczniczki Praw Obywatelskich. Co dalej właściwie w tej sprawie może się wydarzyć? Czy to będzie tak, że nie będzie rzecznika w Polsce?
1: No, jest to sytuacja absolutnie bez precedensu. Wczoraj minęło 100 dni od upływu terminu zgłaszania kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Drugie podejście. I um, miał, miał parlament wczoraj do tego, aby wybrać rzecznika. Przypominam, jest to konstytucyjny, ustrojowy organ, który stoi na straży praw i wolności nas, obywateli obywatelek, obywatelek Polaków. No, Prawo i Sprawiedliwość nie zdecydowało się na poparcie kandydatki, która wyzwoliła w społeczeństwie absolutnie gigantyczną, fenomenalną energię. Poparło ją ponad 1200 organizacji pozarządowych od lewa do prawa, od chrześcijańskich organizacji po organizacje zajmujące się ekologią czy dostępem do informacji prawami człowieka. No, sytuacja absolutnie fenomenalna i bezprecedensowa, no, ale Prawo i Sprawiedliwość mówi nie, ale to jest dosyć kuriozalne, dlatego, że nie przedstawia żadnego kontrkandydata. Znaczy, mamy sytuację, w której kluby Lewica, Platforma, PSL zgłasza swoją kandydatkę. Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawia kontrkandydata i zabawa zaczyna się z, znowu. Czyli rozumiem,
0: to. że ten stan jeszcze może trochę potrwać, kończąc absolutnie ten wątek, bo mamy trochę do może się, omówienia.
1: Tak, to na pewno będzie to jeszcze trwało, ale to jest ze szkodą dla Polaków.
0: Rozumiem. To teraz panie pośle zapytam pana nie jako posła, ale przede wszystkim prawnika. Czy polski rząd ma rację, nie zgadzając się na to, by powiązać unijny budżet z praworządnością? Czy te argumenty pana premiera Morawieckiego sprzed dwóch dni pana przekonują? Tak absolutnie patrząc na to z boku, zero jedynkowo.
1: Tak, to są racje polityczne i prawne. W kontekście prawnym premier Morawiecki jedzie po bandzie. W kontekście prawnym pan Morawiecki pan premier Morawiecki, no tutaj stymulowany przez pana Zbigniewa Ziobrę, prowadzi tę łódkę pod nazwą Polska absolutnie na ścianę, to znaczy my w sytuacji, w której mamy pandemię, w której mamy absolutnie wielkie braki w budżecie i ogromne potrzeby łatania dziur w edukacji, w systemie opieki zdrowotnej, premier Morawiecki, no na boso, ale w ostrogach, jedzie na Unię Europejską. No to jest sytuacja kuriozalna i też pan premier kłamie, znaczy, mówię że w Unii Europejskiej nie mamy, znaczy w prawie Unii Europejskiej nie mamy sformułowanej praworządności czy nakazu przestrzegania tej praworządności, po prostu ordynarnie okłamuje polskie społeczeństwo i próbuje okłamywać opinię europejską, tylko ten wynik tego okłamywania jest taki że 25 krajów opowiedziało się za, za tym, aby powiązać fundusze z praworządnością. Tylko z Węgrami mamy Unię, więc mamy zamiast Unii Europejskiej, mamy Unię Polsko-Węgierską.
0: Dobrze, a jak prawnik patrzy na to, że Polacy wychodzą na ulicę, mimo że w świetle prawa no, nie powinni się gromadzić? Mam tutaj na myśli i kobiety, ale też narodowców 11 listopada.
1: No, panie redaktorze, w świetle prawa to u nas ciągle obowiązuje wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się, wolność wyrażania opinii, wolność ekspresji. Przypominam, A te obostrzenia
0: epidemiczne?
1: No właśnie, i z punktu widzenia prawnego obostrzenia epidemii, ale epidemiczne są bezprawne właściwie, dlatego, że konstytucja nakłada na państwo bardzo jasne, na władzę bardzo jasny obowiązek. Jeśli chcemy ograniczać prawa do, do zgromadzenia. Jeśli chcemy ograniczać demonstracje czy jakiekolwiek inne prawa i wolności obywatelskie, musi to zostać zrobione ustawą. No ustawy nie ma. Mamy rozporządzenia, nie mamy ustawy. A taki to zdrowy rozsądek? Oczywiście, ale tutaj mówimy teraz o prawie. I oczywiście dla, dla naszych słuchaczy może to być dosyć skomplikowane, ale to jednak w kontekście funkcjonowania e, jako wolnej jednostki w społeczeństwie ma gigantyczne, e, gigantyczne znaczenie. Oczywiście wchodzi też w grę e, zdrowy rozsądek, pewna odpowiedzialność za innych, e, no ale z tego co widzę, i no, na przykład na marszach organizowanych w obronie praw kobiet, wszyscy trzymają e, najczęściej dystans społeczny i noszą maseczki. Więc tutaj akurat epidemiolodzy nie, nie zauważyli żadnego wzrostu. Zachorowań po tego typu, typu maszach. Natomiast sytuację mamy bezprawną, bo nie mamy przepisów, które nakładałyby na e, obywateli obostrzenia w kontekście dostępu do prawa do zgromadzeń.
0: Czyli jako prawnik rozumiem, że tutaj wybroniłby pan ten stan? Jako
1: prawnik, ja jestem przekonany panie redaktorze, szanowni państwo, że ci wszyscy, którzy zostali ostatnio masowo spisywani, no ja też uczestniczyłem w, przedwczoraj w demonstracji broniąc obywateli akurat przed Sejmem, bo tam zostaliśmy z paroma innymi posłami, kilkuset osobami zamknięci w kocioł przez, przez policję. Jestem przekonany, że każda osoba spisana i każda osoba, która dostanie mandat za udział w nielegalnym zgromadzeniu, zostanie uniewinniona przez, przez niezależny sąd. Dlatego, że podstawa prawna, działanie w, w, na, w granicach prawa i na podstawie prawa to jest podstawowy obowiązek władzy. I ta władza nawet tego podstawowego obowiązku nie potrafi uszanować.
0: Od wielu godzin wielu publicystów różni się w sprawie tego, co zaszło w kontekście marszałka Czarzastego. Marszałek mówi, że został pobity przez policję, policja, że została pobita przez marszałka. Jednocześnie pan marszałek nie składa w tej sprawie żadnego zawiadomienia. Kto ma rację i czy to jest w ogóle do rozstrzygnięcia?
1: No oczywiście, że jest do nas bo rozumiem, że policja prowadzi jakieś swoje wewnętrzne, wewnętrzną kontrolę i dochodzenie. Natomiast, no panie redaktorze, szanowni państwo, mieliśmy do czynienia wczoraj z, z sytuacją kuriozalną, ale pa, przypadek popchnięcia czy też poturbowania pana marszałka Czarzastego nie jest pierwszym przypadkiem. Ja przypomnę, że podczas pierwszych demonstracji we Wrocławiu, Robert Biedzoń brał udział także w tej demonstracji, też został źle potraktowany przez policję. Nasz lewicowy poseł Maciej Ko z Katowic, został skuty w kajdanki i wyrzucony do wozu policyjnego. No coś, co nie zdarzyło się chyba na przestrzeni ostatnich 30 lat polskiego parlamentaryzmu. Posłanka Lewicy, panie pośle, bo, 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 bo,
0: bo o tym w zasadzie nikt nie mówi, a ja myślę, że to jest chyba e, szczególnie ważne, może najważniejsze w tej całej historii. W zasadzie, dlaczego pan marszałek się tam e, znalazł?
1: D dlatego, że tak jak każdy inny parlamentarzysta jest obecny na demonstracjach. Ja, szanowni państwo, chodzę na te demonstracje nie dlatego, że lubię spacerować po Wrocławiu, bo bardzo to lubię, natomiast, ale mogę to robić także w innych okolicznościach, my z naszymi legitymacjami poselskimi po prostu interweniujemy wtedy, kiedy policja nadużywa i przekracza swoje, swoje uprawnienia. Możemy sprawdzić, możemy skontrolować poprawność działania policji, możemy po prostu uświadomić obywateli, że jeśli są spisywani albo pociągani do odpowiedzialności w sytuacji, kiedy nie ma na to przepisu prawnego, możemy im po prostu pomóc, więc my, parlamentarzyści lewicy, jesteśmy demonstrującymi, po to, żeby by w razie potrzeby obronić ich swoimi naszymi, naszymi immunitetami,
0: czy Marta Lempart jako liderka pomaga, czy powoli obciąża ten ruch? I też chyba co najistotniejsze, czy panu odpowiada ten język Marty Lempart, no i części protestujących, który powiedziałbym jest mocno, no, mocno wulgarny, nieparlamentarny.
1: Oczywiście to jest zupełnie nowa forma procesu. To znaczy widać, że już jest społeczeństwo i to nie jest tylko Marda Lembar, tylko setki tysięcy ludzi na ulicy krzyczą w, no, w miasteczkach, w miastach, na wsiach, czy w dużych metropoliach krzyczą, że są niezadowoleni. Krzyczą to w sposób bardzo dosadny. To znaczy, że jest jakiś powód. Ta władza absolutnie zawiodła obywatelki i obywateli. Nie no, ja rozumiem, obywateli. ale czy, czy,
0: czy też nie ma jakichś takich granic, nawet gdy mówimy o ogromnych emocjach no, żeby pewnych granic nie przekraczać. Mam na myśli tutaj zarówno jedną, jak i drugą stronę.
1: Znaczy, panie redaktorze, ja od lat uczestniczę w, w demonstracjach na rzecz różnych grup społecznych i powiem tak, no grzeczni to już Polacy byli. Dzisiaj pokazują tej władzy, co o niej myślą i gdzie chcą, gdzie chcą być za, za kilka miesięcy czy za kilka lat, w jakim państwie chcą żyć. Ja uważam, że... Ta Ale pan
0: jednocześnie spowa... nie używa takich wulgaryzmów.
1: No, ja nie używam. Staram się używać innego języka. Mam pełne zrozumienie dla tych którzy po prostu dzisiaj z tej bezsiły, to jest, to jest taka bezsilność, to jest siła bezsilnych, jak pisał, jak pisał klasyk. Dlatego, że tylko naszym obywatelkom, przede wszystkim polskim kobietom, pozostało już chyba tylko wykrzyczenie swojej frustracji na ulicy w momencie, kiedy władza, kiedy kolejne, kolejne rządy odbierają kolejne prawa Polkom i Polakom.
0: A czy poparcie Lewicy dla tych strajków to jest odpowiednia droga? Bo wczoraj Leszek Miller w rozmowie z Robertem Mazurkiem wskazywał, że widoczną słabością obecnej Lewicy, to jest cytat, jest to, że nie ma jasnych rzucających się w oczy dla opinii publicznej impulsów i tym tłumaczy Wasze słabe sondaże.
1: Ja nie wiem, czy sądzę, że są słabe, bo mamy stabilne poparcie na poziomie 10%, one wahają się w górę albo w dół. Oczywiście chcielibyśmy więcej, natomiast lewica zawsze stoi tam, gdzie dzieje się krzywda ludzka. No Dzisiaj krzywda kobiet jest czymś, co, czego Lewica nie może pozostawić bez odzewu, więc to są, to są nasze postulaty. Prawa kobiet, świeckie państwo przede wszystkim, no z tym na przykład we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku mamy szczególnie ostatnio mieliśmy olbrzymie problemy. Prawa socjalne czy bardzo mocna obecność w Unii Europejskiej. Wczoraj Lewica przedstawiła swoje bardzo mocne stanowisko w sprawie tego, co wyczynia rząd pana premiera Morawieckiego w kontekście budżetu Unii Także tutaj te prawa socjalne i prawa i wolności obywatelskie zawsze przy nich będziemy. Jeśli ktoś powie prawa kobiet w Polsce, to kto przychodzi do głowy pierwszy? No lewica, bo przecież A nie... Ale coś panu powiem,
0: salita. swoją drogą, bo, bo, bo to jest myślę też ciekawe. E, czym tłumaczyć w takim razie pierwsze miejsce w rankingu zaufania premiera Mateusza Morawieckiego w sondażu IBRIS dla Onetu, który wczoraj ujrzał światło dzienne?
1: No, panie redaktorze, szanowni państwo, poczekajmy, e, zobaczymy. Zawsze jest tak, że najwyższym zaufaniem cieszą się aktualnie pełniący wysokie funkcje w państwie. Prezydent, premier, ale proszę zobaczyć. E, e, no nie do końca, inny, bo na przykład inny.
0: premier Donald Tusk e, już w drugiej kadencji takim poparciem się nie cieszył, jakim w A tej właśnie, chwili cieszy się premier, premier poczę... Morawiecki.
1: Więc po, Poczekajmy, jak, jak to wszystko się skończy. No Dzisiaj pan premier Morawiecki zawodzi całą Polskę, rozwalając projekt Unii Europejskiej. Chcę ...tworzyć Unię z Węgrami zamiast z cywilizowanymi zachodnimi krajami. Polacy są euroentuzjastyczni, więc jestem przekonany, że ten entuzjazm naprawdę będzie spadał. Proszę też popatrzeć, jakie są wyniki poparcia dla liderów partyjnych w innym, w innym sondażu sprzed kilku dni. Tam Prawo i Sprawiedliwość leci nam na szyję, a lewicy, liderom lewicy rośnie, więc... Jestem przekonany, że Polacy już niedługo zobaczą te marne efekty działań rządu i to poparcie będzie spadać.
0: Dlaczego, Panie pośle, zdaniem Lewicy należy zmieniać nazwy placów imienia Jana Pawła II? No i co z pomnikami lewica chciałaby teraz zrobić? Czy je chcielibyście wszystkie usunąć, czy, czy, czy o co tutaj chodzi w tych postulatach? No,
1: część. część e, działaczy, aktywistów lewicowych uważa, że to jest dobry moment na rozpoczęcie dyskusji o miejscu um, kościoła w państwie. Jest to dobry, dobry moment na um, przyjrzeniu się także przestrzeni publicznej, tu rzeczywiście potrzebujemy tylu pomników. Jak widać, na przykład pomnik um, księdza Jankowskiego w Gdańsku stał um, no, kilka lat i został... No, ale to awany. chyba
0: jednak zupełnie inna historia, panie pośle. Oczywiście,
1: że są... To jest oczywiście inna historia, ale panie redaktorze, szanowni państwo, ten, te spiżowe pomniki, one często zaczynają się szybko pokrywać patyną i no jeszcze do niedawna cała Polska wielbiła kardynała Dziwisza, a dziś wszyscy otwieramy oczy ze zdumienia jak albo niefrasobliwym, albo no nie do końca uczciwym, albo wręcz opłamującym rzeczywistość, czy może nawet samego papieża był ten, czy jest ten kardynał. Otwieramy oczy ze zdziwienia, słuchając tego, co robił kardynał Gulbinowicz. To zatrzymajmy Więc... się,
0: panie pośle, przy kardynale i to już będzie moje ostatnie pytanie. Jak należałoby pana zdaniem mówić właśnie o Henryku Gulbinowiczu? Bo były prezydent Wrocławia, Stanisław Huskowski, dwa dni temu na antenie Radia Wrocław, a znał go wiele, wiele lat, powiedział, że tu cytat, to jest wielki bohater ze skazą.
1: Przede wszystkim o kardynale Górbinowiczu trzeba mówić prawdę i trzeba mówić o jego zasługach podczas. W, w tamtym systemie, bo miał te niewątpliwie wielkie zasługi, ale trzeba też mówić prawdę o jego zachowaniu, o tym jak krył księży pedofilów, o tym, że sam miał zarzuty dotyczące molestowania seksualnego. Nie ma świętych krów. Kardynał Gulbinowicz musi zostać rozliczony przez historię. Ale my a tam w zasadzie uważa... nie
0: wiemy z jakiego powodu Watykan pozbawił go tych wszystkich tytułów.
1: Dlatego kilka dni temu wystąpiłem do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, aby ta wystąpiła do Stolicy Apostolskiej o pytanie wszystkich dokumentów z postępowania dyscyplinarnego wobec kardynała. Musimy znać prawdę, bo tylko prawda nas wyzwoli, a przecież to zawsze głosi Kościół Katolicki.
0: No i niech to będzie puenta poseł nowej lewicy Krzysztof Śmiszak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję panie pośle.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, miłego dnia.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski, Dobrego dnia, dobrego weekendu.